0: Halo teman-teman kembali lagi di program keseharian bersama dengan Allah Di dalam segmen yang kedua ini kita akan merenungkan satu tema mengenai anugerah yang dipandang Hina Di dalam satu konteks dari perjalanan hidup umat Allah atau bangsa Israel pada waktu itu Sebelum kita masuk di dalam perenungan keseharian kita bersama dengan Allah kita akan membaca satu bagian dari kitab Yesaya 43 ayat 22 sampai ayat yang ke-28 Bagian dari firman ini merupakan perkataan Allah yang ditujukan kepada umat Israel Yang pada waktu itu dalam masa penghukuman yaitu mereka dibuang ke babel Nah di dalam pernyataan-pernyataan yang akan kita baca dari Allah ini mengandung unsur Bagaimana Allah mencela daripada sikap hidup umat Israel terhadap Tuhan pada waktu itu. Dan bagaimana Allah juga memberikan satu kemurahan atau belas kasihnya juga kepada umat Israel. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Dan demikian perkataan Allah. Sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yaakub. Dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusai engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberhati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi, aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Nah, sedemikian jauh pembacaan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya bertanya begitu ya secara jujur bagaimana perasaan kita bila hal ini terjadi di dalam kehidupan kita hal apa yang dimaksud yaitu bagaimana jikalau pengorbanan kita atau jikalau kebaikan kita kepada orang lain itu dianggap rendah atau dianggap hina atau tidak dihiraukan atau tidak diindahkan nah Bagaimana perasaan kita? Kita sudah bersusah payah untuk menolong. Tetapi ketika kita berusaha untuk memberikan pertolongan, ternyata apa yang kita lakukan itu tidak dianggap sama sekali. Pertanyaannya apakah yang kita rasakan? Pertanyaan kedua, masihkah kita akan berbuat baik kepada orang itu? Nah rata-rata pasti kita sudah kecewa begitu ya. Atau paling nggak kita jengkel banget. Kita sudah berusaha untuk menolong. Tetapi kok tidak dihargai gitu. Kita berusaha untuk memberi atau berkorban. Tetapi tidak diindahkan sama sekali. Pasti kita eh, ngomel dan kita gerundel gitu. Eh nggak tahu berterima kasih. Nggak tahu diri dan sebagainya begitu ya. Walaupun... Ketika kita menolong harusnya motivasinya memang bukan untuk mendapatkan balasan atau pujian. Tetapi seringkali yang namanya manusia itu paling nggak minta satu penghargaan. Walaupun itu sangat sederhana dengan kalimat terima kasih. Nah, tetapi dalam perenungan kita bukan hanya berhenti pada satu perbuatan baik yang dianggap rendah atau tidak diindahkan. Tetapi bagaimana? Jikalau kita di dalam posisi, kita sudah berusaha untuk memberi yang terbaik, tetapi orang yang ingin kita tolong bukan sekedar tidak mengindahkan perbuatan kita, melainkan melakukan sesuatu yang sebaliknya menyusahkan atau menyedihkan hati kita. Nah, ini tambah lagi nih bebannya. begitu. Jadi apa kira-kira? Pasti kita bukan lagi jengkel atau ngomel gitu ya. Pasti kita marah. Dan kita pasti ya bisa jadi kita nggak mau nolong lagi gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan satu ilustrasi sebenarnya. Yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel bersama dengan Tuhan. Tuhan itu kalau ditanya kurang apa sih bagi umat Israel gitu ya. Mereka kan... Dari mulanya adalah budak. Mereka dari mulanya tidak memiliki kebebasan. Mereka hidup dalam ketidakadilan diperbudak oleh bangsa lain. Tetapi oleh karena belas kasih Allah dan teriakan-teriakan mereka yang pedih karena ketidakadilan yang mereka terima. Maka Allah memberikan kebebasan, kelepasan, mengutus hamba-hambanya. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menjadi milik pusaka Allah, dan diberikanlah tanah Kanaan. Tetapi seharusnya hidup yang menghargai kebebasan itulah yang ditunjukkan oleh bangsa Israel ketika mereka hidup sebagai milik pusaka Allah. Tetapi di sini. Kita membaca satu nada kekecewaan dari hati Tuhan. Bagaimana umat Israel ini hidup. Tuhan ketika membawa mereka bebas dari perbudakan. Dan ketika Tuhan memberikan satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan secara jujur mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki niat untuk membuat hidup mereka semakin susah dengan beban-beban persembahan-persembahan atau dengan beban-beban daripada ibadah-ibadah eh, yang harus mereka penuhi sama sekali yang Tuhan inginkan adalah terjadinya satu perubahan hidup terjadinya satu titik balik dari hati mereka yang awalnya tidak mengenal sebagai uh, Allah yang sebagai Allah satu-satunya yang benar itu Menjadi Allah mereka sendiri yang membawa pada keselamatan Tetapi di dalam bagian ini Allah mengatakan bahwa engkau tidak memanggil aku gitu Waduh ini memanggil itu kan biasanya itu ada satu ketertarikan gitu ya Atau satu maksud gitu sehingga kita memanggil orang lain tapi di sini dikatakan engkau tidak memanggil aku hayaku gitu terus di dalam bahasa Inggrisnya tetapi kamu menjadi letih atau menjadi bosan karena aku Hai Israel nggak ngelakuin apa-apa kepada Tuhan tetapi mereka mengalami kebosanan keletihan Terhadap Tuhan Wah sangat ironi gitu ya Kalau kita bekerja keras Wah pasti kita merasakan capek Tapi kalau nggak kerja terus capek Ya itu kenapa gitu kan Sakit-sakitan atau kenapa gitu Nah pasti ada yang nggak beres Nah sini Tuhan juga Bahwa tidak memberhati mereka Dengan segala sesuatu dan sebagainya Ya memang Ketika mereka dipilih menjadi umat Allah Tujuannya memang bukan karena Allah punya agenda supaya hidup mereka makin berat dengan peribadahan-peribadahan yang memang ada atau yang diselenggarakan untuk Tuhan. Bukan itu tujuannya. Dan memang Tuhan tidak mencari juga persembahan-persembahan. Tuhan mencari sikap hati yang percaya kepada Allah dan sikap hati yang penuh dengan pertobatan. Firman Tuhan di dalam kitab Mika, pasal yang ke-6 ayat 6-8 berkata Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan Dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran Dengan anak lembu berumur setahun hmm, Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan Kepada puluhan ribu curahan minyak akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Bukan. Ayat 8 mengatakan, Hai hey manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, secara tidak langsung. Nabi Mika dan juga Nabi Yesaya di awal dari Kitab Yesaya ini memiliki kesehatian ataupun mengetahui daripada hati Tuhan bahwa Allah itu sejatinya ketika memilih umat Israel menjadi umatnya bukan karena Allah ingin persembahan bukan karena Allah haus akan korban bakaran atau bahkan di sini intensitas dari Nabi Mika itu sampai apakah aku harus Mempersembahkan anak sulungku, supaya Tuhan senang. Gitu enggak juga. Gitu ini berlawanan dengan Allah, Allah yang beredar pada waktu itu. Mereka sebagai uh, warga asli dari Kanaan pada waktu itu, yang awalnya sebelum dimusnahkan, mereka mempersembahkan anak mereka kepada dewa-dewa. Tapi Nabi Mika memberitahu, dan Nabi Yesaya juga memberitahu. Di awal dari kitab biasa ini Bahwa yang dicari Allah di dalam umatnya bukanlah persembahan Entah itu berupa lemak, hewan, minyak, gandum Atau bahkan anak keturunan kita sendiri Bukan, Allah kita bukan Allah yang ganas itu Tetapi Allah justru memilih mereka Dengan satu proyeksi keselamatan bagi semua bangsa ke depannya dan Allah mencari hati yang percaya. Nah, Allah sudah memberikan segalanya kepada bangsa Israel dan Allah juga turut berperang. Di dalam sejarah kita tahu bahwa kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh bangsa Israel itu penuh dengan musisa. Tetapi di sini Allah mengungkapkan kekecewaannya. Anugerah-anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah justru diresponi di ayat 24 dengan dosa-dosa dan dengan kesalahan-kesalahan umat Israel. Mereka tidak memandang hidup mereka saat itu adalah sebagai anugerah sebagai kesempatan yang telah Tuhan berikan. Harusnya kebebasan atau kemerdekaan itu dipergunakan untuk mempermuliakan Allah. Sebagai pribadi yang telah membawa kebebasan bagi hidup mereka Tetapi justru kemerdekaan itu dipergunakan Justru tunduk di dalam kedagingan mereka Mereka tidak memanggil Allah Mereka tidak beribadah kepada Allah Justru mereka berpaling daripada Tuhan Nah makanya Tuhan sangat kesal Padahal Tuhan di ayat 25 mengatakan Menghapus dosa pemberontakanmu gitu ya. Menghapus noda-noda daripada kesalahan-kesalahanmu. Itu sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan tanpa meminta imbalan apapun gitu ya. Berbeda dengan manusia. Seringkali punya agenda di saat melakukan sesuatu kepada sesamanya. Entah itu timbal baliklah. Entah itu pujianlah penghargaan dan sebagainya Tetapi Allah tidak punya agenda apa-apa Yang diminta oleh Allah adalah hati yang percaya Percaya kepadanya dan hati yang penuh dengan pertobatan Tetapi kelihatannya kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak dipandang indah Justru anugerah Tuhan dipandang hina oleh umat Israel Nah karena mereka semuanya sudah memberontak dan berbuat dosa Bukan hanya dosa dari bapak leluhurnya yaitu Yakub Ataupun kalau leluhur yang paling ujung lagi Adam dan Hawa Tapi juru bicaramu situ dikatakan di ayat 27 Juga telah memberontak terhadap aku Siapa juru bicara umat pada waktu itu Ya imam, ya nabi, dan raja yang diurapi oleh Allah Mereka sudah melenceng dari jalan-jalan Tuhan Bahkan empat raja di masa hidup uh, Yesaya itu Semuanya dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Kalau rajanya udah jahat Pasti umatnya juga semakin tidak setia kepada Tuhan Nah makanya Allah ini Melakukan penghukuman di dalam konteks ini kepada umat Israel Menyerahkan mereka kepada bangsa lain Tapi dengan terpaksa Nah ini dia Terpaksa itu kan sebetulnya bukan maksud awal mula Jikalau dengan kata terpaksa Seperti orang tua menghukum anaknya itu kan terpaksa Ketika orang tua memiliki anak Tujuannya bukan untuk dihukum bukan? Pasti untuk dibesarkan Dipintarkan menjadi anak yang pada akhirnya membanggakan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan punya tujuan untuk dihukum, begitu pula Allah ketika memilih umat menjadi milik pusakanya. Allah tidak sama sekali memiliki tujuan untuk menghukum, tetapi karena segala dosa dan segala ke Tegaran hatinya untuk percaya dan bertobat itu tidak kunjung ditemukan. Maka di ayat 28 dikatakan aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus. Dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Nah inilah hati Tuhan. Teman-teman Tuhan tidak pengen kita dihukum. Tuhan tidak ingin kita menerima satu buah daripada uh, keberdosaan dan kesalahan kita yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah kita hidup di dalam kelimpahannya. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa itu adalah isi hati Tuhan. Dan bahkan kita tidak melihat anugerah Tuhan itu sebagai sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu bukan hanya sekedar ketika kita bisa bangun pagi dan membuka mata. Dan bisa menghirup udara. Bisa berjalan. Bisa mandi. Bisa makan. Bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Bisa memiliki teman dan keluarga. Anugerah Tuhan bukan hanya sekedar itu. Tapi anugerah Tuhan... Yang terbesar Juga sudah dinyatakan bagi setiap kita Yaitu Melalui dirinya Yang digantung di atas kayu salib Untuk menebus Manusia dari hukuman Dosa Nah Ini yang perlu kita sadari Setiap hari Bahwa kita punya Allah yang senantiasa Memberikan yang terbaik Buat kita Tetapi seringkali kita menganggap Hal-hal yang kita alami setiap hari itu adalah hal-hal yang biasa Hal-hal yang lumrah Sehingga kita lupa bersyukur Kita bersyukur itu kalau kita dapat hadiah yang besar Kalau kita e, mendapatkan untung yang banyak Atau kalau kita dapat pacar yang terbaik Atau dapat pasangan yang sesuai impian kita Padahal dari bangun tidur aja kalau bukan Tuhan izinkan Kita nggak mungkin bisa bangun dari tidur kita Dengan keadaan yang sehat Nah mari teman-teman pada hidup yang tidak pasti dan tidak menentu ini Mari kita hidup bersama dengan Allah Mensyukuri akan setiap anugerahnya Di dalam kehidupan kita Mulai dari yang biasa setiap hari yang kita rasakan Sampai kita mengingat bahwa yang terbaik yang kita butuhkan untuk keselamatan jiwa kita yang telah kita dapatkan itu supaya hidup kita bukan tenggelam di dalam persoalan dan kesulitan tetapi masih ada ucapan syukur masih ada pujian yang keluar dari mulut kita dan masih ada kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik nah ini yang mau kita renungkan di dalam keseharian hidup bersama dengan Allah. Kiranya teman-teman sekalian diberikan kemampuan untuk bersyukur setiap hari. Dan menghargai setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kesulitan yang kita alami saat ini. Itu tidak ada bandingnya dengan anugerah di atas kayu salib yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita hidup di surga jauh lebih indah dan mulia dibandingkan di dalam dunia ini oleh sebab itu jangan terlalu sedih dengan persoalan-persoalan dunia ini memang dunia ini akan kita tinggalkan dan kita memang bukan hidup untuk selamanya di dunia ini kita perlu berusaha, iya betul sekali. Tetapi kita juga perlu bersyukur. Kita perlu melihat Allah, melibatkan Allah dalam usaha-usaha kita dalam dunia ini. Tetapi bukan berarti kita harus jatuh cinta pada dunia dan materi kita. Tapi kita harus cinta kepada Tuhan dan menaikkan pujian atas anugerah yang besar itu juga kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan menolong kita di dalam keseharian kita bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom teman-teman. Masih di dalam program keseharian bersama dengan Allah, pada segmen yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai Moto Hidup. Ya, moto Hidup itu adalah satu pernyataan, gitu ya, pernyataan singkat yang menggambarkan sebuah prinsip atau tujuan daripada hidup kita. Nah, biasanya orang itu eh, membuat satu moto di dalam hidupnya. Untuk mendorong dia sendiri mencapai cita-cita atau impiannya di dalam kehidupannya gitu. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah moto hidup gitu ya. Tapi di dalam kerangka kekristenan Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Hari ini saya di awal dari perenungan kita Saya mengutip moto hidup Seorang yang bernama Will Roger Dia memiliki moto hidup seperti ini Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini Ini dia memiliki satu moto bahwa hidup itu terus harus move gitu Harus bergerak Mungkin hari kemarin kita pernah memiliki kegagalan Atau kita pernah mengalami yang namanya kesedihan Tetapi jangan sampai kesedihan atau kegagalan di masa lalu kita Terus membayangi kita sampai kita tidak berani untuk move on gitu ya Untuk bergerak, untuk beralih atau untuk melanjutkan kehidupan kita gitu. Bagus juga ya begitu ya moto hidupnya Terus, kemudian tadi saya juga membaca satu moto hidup dari seorang yang bernama Napoleon Hill. Dia mengatakan, "Jangan menunggu, takkan pernah ada waktu yang tepat." Wah, gitu ya? Siapa di sini yang suka menunggu? Menunggu adalah satu aktivitas yang paling membosankan, betul ya? Jadi... Janganlah membuang waktu dengan menunggu itu, yang membosankan. Kata Napoleon Hill, "Dan takkan pernah ada waktu yang tepat." Nah, ini dia mengkritisi. Seringkali orang mengatakan, "Ya, tunggu aja, pasti ada waktu yang tepat nanti." Begitu, nah, begitu dia, "Wah, waktu yang tepat itu kapan datangnya?" Begitu ya, kayak dukun aja. Begitu bilang seperti itu, bakal ada waktu yang tepat. Mungkin kita nggak tahu gitu. Nah bagi dia waktu yang tepat itu bakal cepat datang Kalau kita cepat mencoba atau berusaha Nah jadi waktu yang tepat itu nggak bakal kunjung datang menurut Napoleon Hill Kalau kita hanya menunggu tanpa kita mencoba dan berusaha sesuatu untuk meraih apa yang kita inginkan Moto-moto hidup seperti ini ya tak jarang dimiliki ya oleh setiap kita pasti kita juga memiliki moto hidup gitu ya. Bahkan saya juga pernah mendengar begitu. Ada anak Tuhan yang ditanya apa moto hidupnya gitu ya. Jawabnya motif dari Alkitab. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari gitu. Jadi easy going aja ketika menghadapi uh, tantangan hari itu. Wah. Nah, tapi saat ini kita mau belajar satu moto hidup dari seorang rasul. Rasul yang uh, mungkin sering disebut gitu ya, namanya yaitu Rasul Paulus. Di dalam Kitab Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-21, Rasul Paulus itu mengatakan sebuah motto, gitu ya, satu prinsip, satu tujuan, gitu ya, sebuah uh, atau suatu hal yang mewarnai, suatu hal yang... Menjadi motif satu hal yang menjadi dasar Dari seluruh hidupnya Dia mengatakan demikian Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Keuntungan Wah Dia memiliki Satu prinsip Satu tujuan hidup Di dalam kehidupannya Selama di dunia ini Bahwa hidupnya itu adalah Kristus Jadi Kristus menjadi warna motif atau dasar daripada keseluruhan daripada hidup Paulus Jadi Kristus bukan hanya sekedar menjadi bagian dari agamanya atau imannya gitu, Tetapi Kristus menjadi keseluruhan dalam hidup Paulus dalam segala hal Oleh sebab itu karena dia menganggap bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita membaca perikop dari keseluruhan di pasal yang pertama ini. Dia menganggap bahwa hal yang dia alami saat itu yaitu di penjara di Roma. Itu bukanlah hal yang paling menyakitkan bagi dia. Karena itu juga merupakan bagian daripada sukacita. Yang dia alami sebagai orang yang dipenjarakan karena Injil Kristus Dan justru melalui apa yang ia alami itu Nama Kristus dan Injil Kristus juga semakin diperdengarkan ke banyak orang Salah satunya kepada tentara-tentara Romawi Yang pada umumnya ketika pensiun itu kembali ke Roma Nah itu juga menjadi satu sukacitanya tapi bukan hanya itu saja yang dia maksud sebagai hidup adalah Kristus itu. Dia juga memahami itu di dalam kehidupan yang singkat ini. Dia mengatakan di dalam bagian yang selanjutnya jikalau dia masih diberikan kesempatan untuk hidup itu artinya bagi dia hidup itu adalah hidup yang memberi buah tentu buah kepada Kristus. Nah buah Masa ada buah kalau nggak ada pohonnya Kalau nggak ada sesuatu yang ditanam begitu kan ya Nah tentu ini kita juga mengerti Bahwa buah yang dimaksud oleh Paulus Bukan buah-buahan yang kita makan Tetapi adalah suatu hasil Yang kita uh, hasilkan dari sikap hidup Atau waktu yang Tuhan berikan Ketika kita hidup di dalam dunia ini Nah jadi, dalam bagian ini apa buah yang ingin dikerjakan atau buah yang ingin dihasilkan oleh Paulus? Yaitu adalah melayani jemaat dan mencari jiwa. Wah, itu yang selalu uh, Paulus uh, lakukan, selalu Paulus kerjakan, sekalipun dia berada di dalam penjara. Nah, tentu kita bertanya ya, kok bisa ya? Paulus bisa memberikan seluruh hidupnya untuk Kristus seperti itu. Dan menganggap bahwa waktu atau sisa hidup, sisa tenaga yang dia miliki itu adalah semuanya untuk Kristus. Nah tentu ini bukanlah satu hal yang instan terjadi atau seperti kita bermain sulap tiba-tiba Paulus punya uh, cara pandang atau punya prinsip punya hidup yang seperti ini. Secara tiba-tiba begitu, -tiba, bukan tentunya. Tentu kita ingat tentang bagaimana perjalanan kehidupan Paulus pada waktu itu: bermula dari perjumpaan pribadinya bersama dengan Kristus, ketika dia melakukan perjalanan menuju ke Damsik. Di sana, dengan sikap kebencian, sikap hati yang penuh dengan amarah dan benci, untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memenjarakannya. Kristus menyatakan diri kepada Paulus dan di situ Kristus secara personal menyapa Paulus sebagai pribadi yang telah engkau aniaya begitu Nah di dalam perjumpaan itulah Paulus dibukakan hatinya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh yang adalah Mesias Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan Sekalipun Kabar-kabar burung yang beredar setelah kebangkitannya itu merebak di mana-mana. Bahwa Yesus bukan bangkit tapi dicuri orang. Tetapi melalui perjumpaan pribadinya itulah akhirnya Paulus mengenal bahwa Yesus yang pernah hidup di dunia itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dari perjumpaan pribadinya bersama dengan Yesus lanjut dengan mukjizat yang dia alami. Kebutaan yang dialami dapat dipulihkan dengan satu hal yang luar biasa Melalui murid Yesus yang bernama Ananias Yang ada di Damsik pada waktu itu Dan bukan hanya itu saja Paulus bukan hanya mengalami musisat Bukan hanya mengalami perjumpaan Tetapi Paulus juga mengalami kuasa di dalam kehidupannya sebagai seorang rasul Bagaimana bukan hanya diberikan keberanian oleh Allah untuk memberitakan Injil tetapi Rasul Paulus pada dalam perjalanannya memberitakan Injil Juga diteguhkan dengan kuasa-kuasa yang dikaruniakan oleh roh kudus kepadanya Nah ketika sudah melewati semua proses ini dan pengalaman hidup bersama dengan Allah Maka di akhir-akhir daripada hidupnya ketika dia di penjara Dia menyampaikan satu moto hidup yang luar biasa yaitu kalau aku masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini Itu bagiku adalah hidup adalah Kristus Dan hidup memberi buah kepada Kristus Yaitu untuk kemuliaannya Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Kalau kita melihat dari kitab Filipi secara keseluruhan ini Kelihatannya Paulus menangkap bahwa adanya satu perselisihan Yang terjadi antar jemaat di kota Filipi oleh sebab itu, Paulus sangat mendorong kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus supaya mereka menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah orang Romawi. Nah, berpadanan di sini itu memiliki akar kata yang mirip begitu dengan kata kewarganegaraan. Nah, kalau kita mencari kata kewarganegaraan di dalam kitab Filipi ini, kita akan menemukan satu bagian bahwa Paulus juga mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi bahwa kewarganegaraan kita itu adalah kewarganegaraan surgawi. Ya, sekalipun kita uh, tinggal di Indonesia dengan suku ya, kita orang Jawa atau orang Tionghoa, tetapi kita punya keluarga negaraan ganda gitu ya Jadi bukan hanya keluarga negara Indonesia Atau kewarganegaraan orang Filipi pada waktu itu Tetapi juga keluarga negaraan surgawi Nah mari kita uh, berpikir sejenak, gitu ya? Ketika kita sebagai warga negara Indonesia Kira-kira hukum apa yang akan kita lakukan Atau kita hidupi sebagai orang Indonesia Tentu adalah hukum-hukum Negara Indonesia Tidak mungkin kita hidup di Indonesia Tetapi kita menghidupi Hukum-hukum negara Jepang Atau negara mana China dan sebagainya Tentu berlawanan dan tentu akan Merugikan kita sendiri Begitu pula ketika kita hidup Di dalam dunia ini Dan kita hidup ingin bagi Kristus dan hidup ingin memberi buah untuk kemuliaan Kristus. Tentunya, hidup kita juga harus seturut dengan hukum-hukum Kristus atau Injil Kristus atau hukum-hukum Kerajaan Allah, sebagaimana kita sebagai warga negaranya. Nah, sebagai warga negara surgawi, apakah kita boleh berselisih dengan jemaat? Atau dengan saudara-saudara seiman kita Tentu itu bukanlah satu buah yang baik dari hidup kita perselisihan Nah di dalam uh, para, uh, pasal yang kedua di situ Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang jangan sampai mencari kepentingannya sendiri Atau menganggap dirinya itu lebih utama daripada yang lainnya karena ini adalah akar perselisihan, gitu. kalau coba deh, kalau kita menganggap diri kita lebih penting, lebih utama daripada yang lainnya, itu harus kita mencari uh, kepentingan kita sendiri, puji-pujian dari kita sendiri. Itu ya, pasti kita enggak bakal uh, rukun dengan saudara-saudara kita. Nah, gimana caranya? Yaitu, hendaklah kita dalam hidup bersama ini. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Kristus yang adalah Tuhan yang memiliki alam semesta ini Tetapi tidak mencari kepentingan dirinya sendiri Ketika dia datang ke dalam dunia Mengambil rupa sama seperti manusia Dan mati di atas kayu salib Semuanya itu dilakukan untuk kepentingan kita Orang berdosa Supaya kita diselamatkan dari kutuk dosa dari hukuman-hukuman dosa nah jemaat-jemaat yang ada di Filipi dan juga kita yang hidup hari ini diingatkan bahwa bagi kita jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan memberi buah bagi kemuliaan Tuhan ya salah satu contoh praktisnya memberi buah kepada Tuhan itu yaitu, dengan menjadi kesaksian yang baik bagi saudara kita, tidak berselisih, tidak bertengkar, tidak ya, tidak recok dengan saudara-saudara seiman kita. Itu salah satu bentuk praktisnya. Nah, mutu Paulus tidak berhenti pada bagiku: hidup adalah Kristus, tapi ada kelanjutannya, dan mati adalah keuntungan. Waduh, ini sangat bertabrakan dengan pandangan duniawi begitu ya ini konsep Paulus atau moto Paulus itu menabrakkan konsep untungnya orang-orang dunia ya orang dunia untungnya itu ya bukan mati lah ya oh mati itu kan hal yang menyedihkan begitu bahkan ada tradisi yang menyangkut tentang kematian begitu misalnya angka berapa gitu itu aja nggak nggak dipakai gitu ya katanya menimbulkan sial dan sebagainya gitu nah itu kan sebuah konsep yang uh, bertabrakan dengan uh, moto hidupnya Paulus yang menganggap bahwa mati adalah sebuah keuntungan Paulus di dalam bagian uh, Filipi ini pasangan pertama dia pengen 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 banget gitu ya cepat kembali Bersama dengan Tuhan, katanya itu yang paling baik. Tetapi karena mempertimbangkan jemaat masih butuh eh, kekuatan daripadanya, dia juga eh, rela kalau misalnya diberikan kesempatan juga untuk memberikan kekuatan kepada jemaatnya pada waktu itu. Nah, apa yang memotivasi Paulus sehingga dia? memiliki satu moto bahwa mati adalah sebuah keuntungan nah memahami konteks pada waktu itu bagi jemaat yang hidup di kota Filipi itu jemaat yang sangat-sangat terancam nyawanya terhadap penderitaan dan penganiayaan mereka bisa jadi sewaktu-waktu mereka diadu dengan gladiator-gladiator mereka bisa sewaktu-waktu dianiaya dan dibunuh. Jadi kita bisa menangkap adanya satu ketakutan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi. Nah di dalam kitab ini, dalam surat Filipi ini, Paulus berusaha untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun mereka akan mengalami penganiayaan dan penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Tapi biarlah mereka menjalaninya itu dengan kesetiaan dan juga dengan sukacita nah, tentu ini memang tidak mudah tapi Paulus mengatakan satu hal yang sangat berharga yaitu di pasal 1 ayat e 29 Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia Jadi kita ketika kita dipanggil menjadi anak Tuhan, Bukan hanya Tuhan memanggil kita untuk percaya dan diselamatkan olehnya Tetapi kita juga dipanggil juga turut memikul salib dan menderita bersama-sama dengan dia Bahkan Yesus pun di dalam hidupnya dulu pernah mengingatkan Jikalau aku saja dibenci, gitu ya, pasti kamu juga akan dibenci tetapi ingatlah, mereka telah membenci aku terlebih dahulu. Nah ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Itu juga mengingatkan kepada setiap kita. Tetapi ada kabar baiknya, gitu ya. Tuhan bukan hanya sekedar memanggil kita untuk percaya, mengaruniakan kita untuk menderita, tetapi di dalam Kisah, uh, di dalam Filipi. Pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan ke-21 Selain surga menjadi satu jaminan bagi kita orang percaya Allah juga memberikan satu jaminan kebangkitan tubuh bagi setiap kita Di dalam hidup kita yang berkemah di dalam tubuh ini Yang sementara ini kita merasakan sakit penyakit Kita merasakan kesedihan, kita merasakan kelemahan dan sebagainya tetapi kelak ketika kita meninggal dan kembali kepada Tuhan Suatu hari nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang mulia Yang serupa dengan tubuhnya Seturut dengan kuasa Allah yang dapat ia perbuat Nah ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita Jadi selain tadi yang pertama hidup bagi Kristus kita juga jangan takut dengan penderitaan karena kita sebagai anak Tuhan. Mari kita jalani itu dengan rasa sukacita... ...berdasarkan pengharapan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita menganggap waktu-waktu yang masih sisa ini... ...sebagai satu kesempatan untuk hidup bagi Kristus. Dan jikalau kita dipanggil oleh Tuhan... Itu merupakan sebuah keuntungan bagi setiap kita orang-orang percaya Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi teman-teman sekalian Sekalipun sedikit panjang Biarlah teman-teman juga diberkati oleh Tuhan ya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai ketemu di segmen selanjutnya